0: Olá pessoal, está no ar mais um episódio de Samba Talks, o seu podcast sobre transformação digital, inovação e empreendedorismo. Hoje temos um mito aqui conosco, pelas suas palavras, né, que sempre trazem muita inspiração para empreendedores e não empreendedores. E você é um cara que tem essa, essa capacidade de mover, multidões você é o John Lennon do empreendedorismo <risos> não mas muito legal viu Flávio fico é, cara, muito tá agradecido de você estar aqui hoje vamos falar muito sobre transformação digital sobre como trazer a inovação para o DNA dos negócios e você como um cara que sempre pensou de um jeito inovador né você como é, um cara visionário né de maneira brilhante viu Flávio então eu te agradeço Obrigado. demais e eu queria já também agradecer o, o meu amigo Fábio Veras, que estávamos falando aqui, tem feito vários trabalhos aí com o pessoal do meucesso.com, é e, e inclusive né, no estudo de caso da House, do Alê. É, o, o Fábio tem, eu, eu vi várias lives aí com o Fábio e tem puxado com maestria, foi até por isso que eu resolvi convidá-lo também para bater esse papo aqui, né? Para entrevistar você, viu, o, o, o Flávio. Ô Flávio, então antes da gente, da gente começar já te dando uma boa noite e agradecendo né, por, pelo seu tempo, eu queria que você pudesse contar um pouquinho para as pessoas, porque a sua história todo mundo já conhece, né? você, você, tem, você, você gasta um tempo, você investe um tempo da sua vida é, inspirando né, outras pessoas, até nos seus stories, tem muita coisa que, que você traz ali que é legal do dia a dia, de tudo uhum. que você já passou e do que você está construindo hoje. Quando é que você entendeu que você precisaria é, é, criar conteúdo, ou que você precisaria é, passar um pouco da sua mensagem para outras pessoas, porque vários que chegaram onde você chegou, simplesmente se trancaram né, no seu mundo e se fecharam e falaram, Não, agora eu já resolvi minha vida, cada um que se vira, e você há muito tempo tem dedicado tempo para inspirar os outros, por quê? você faz isso?
1: Tem, eu dividiria esse, essa resposta em três partes, em três momentos. Né? Um momento da minha vida onde eu era um garoto, um adolescente, é, como outro qualquer. Eu sempre fui um aluno bom, mas nunca fui aquele aluno excepcional, porque eu começava mais motivado na escola, depois enchia o saco no meio do caminho para adiante, mas sempre é, ia, ia bem, passava indo os concursos e etc tal mas eu queria, eu estava em, em busca de dar certo. Então, assim, eu vi uma pessoa andando na rua de gravata, podia ser o office boy do outro Brasil, não tem problema, mas eu achava que aquele cara que estava de gravata era um cara bem sucedido. Então, eu tinha muita vontade de perguntar para ele como é que ele fez para chegar onde ele chegou, sabe? Eu tinha vontade de parar o cara na rua, você pode me explicar como é que você fez para chegar onde você chegou? Então, é muito comum... Eu, eu não era um cara que abordava muitas pessoas, porque eu era, sempre fui muito tímido, mas eu, a minha vontade era essa, era de, de, a curiosidade de saber como é que foi que o cara chegou aonde ele chegou. E, de repente, aquela pessoa não era nem tão bem sucedida assim como eu pensava, mas não importa, eu achava que era, e o meu instinto era perguntar como é que ela fez, porque eu queria fazer igual. Então, se o cara fez de um jeito, eu quero fazer desse jeito. Se ele, se ele encontrou um caminho, me conta aí, cara, que eu tive essa vontade de saber. Então, esse é um, é um primeiro momento. O um segundo momento aconteceu em 2010, quando eu já estava morando nos Estados Unidos, há 10 anos, isso faz 10 anos, quando eu já estava morando aqui nos Estados Unidos, e a minha empresa no Brasil estava bombando já, foi antes de eu vender a WhatsApp. eu vendi em 2013, em 2010 ela estava bombando, crescendo 50% ao ano, a empresa bombando, com a minha ausência. Então, na realidade, eu consegui acertar um modelo de gestão à distância que eu havia tentado uma vez, quando eu morei na Austrália, não tinha dado certo, mas a daquela vez tinha dado certo. E a empresa estava melhor com a minha ausência e comigo trabalhando só na parte estratégica. E, e aquilo foi muito bom, por um lado. Por outro lado, eu me senti um pouco entediado, porque o tempo estratégico não é um tempo que se ocupa duas 24 horas do dia ou pelo menos aquelas horas que você se acostumou por décadas a trabalhar no âmbito operacional, depois no âmbito executivo, eu já estava agora no âmbito 100% já estratégico. Porque tem uma fase, que você está no operacional, depois você é operacional executivo, você divide os dois, depois você fica só no executivo, daqui a pouco você fica executivo estratégico. Enquanto você fica só no estratégico, você tem muito mais tempo. E não fazia parte do meu objetivo, isso em 2010, eu tinha 38 anos de idade, me aposentar. É? Então eu fiquei um pouco entediado e depois eu fiquei um pouco preocupado. Fiquei preocupado de ver um burocrata, como muitos viram, não é um cara longe da realidade, um cara distante da, da ponta, distante da mente, como funciona a mente do jovem que está começando no mercado de trabalho, é? ou seja, distante daquilo que eu, eu chamo de ser a minha, minha essência, ou seja, o Flávio do início aquele Flávio que eu falo tanto, que eu conto tanto, que inclusive todas as vezes que eu conto eu me conecto com essa essência, eu me instanciaria daquela pessoa. Então, e, e aí, portanto, me tornaria um burocrata. Um cara rico, cheio de dinheiro, que está absolutamente fora da realidade, como, infelizmente, existem muitas pessoas assim. E eu não queria virar isso, entendeu? Fiquei preocupado de virar isso. E eu, que, na, na ocasião, o Facebook estava bombando, Aí, na primeira coisa antes, eu gravei uns vídeos para o YouTube. Ah, deixa eu gravar uns vídeos para o YouTube aqui. Isso é engraçado, né? Um cara com empre... presidente de uma empresa, já tinha, ah, sei lá, a empresa faturar centenas de milhões de reais, e eu virei youtuber, né? Então, e os vídeos, cara, fizeram o um maior sucesso, tiveram 15 milhões de views naquela época, era muito. Que
0: isso.
1: isso. E aí, o que, que eu fiz? Eu falei, não vou. O Facebook é melhor, porque gravar vídeo dá muito trabalho. Eu viajava para a França ou para os Estados Unidos, ou onde eu viajava para fazer uma reunião, eu levava. Duas pessoas para produzir, era caro aquele troço, entendeu? Uhum. E, deixa eu fazer o seguinte: é, e outra coisa, e você para gravar um vídeo, tinha que produzir, fazer um roteiro, e aí gastava um tempo que eu não estava atento. E aí eu falei, deixa eu fazer o seguinte: eu vou. O Facebook estava começando a bombar, abri uma conta no Facebook, no Twitter, no mesmo é, nome Geração de Valor, que foi o nome do canal no, no, no YouTube. E aí esse foi o, foi o segundo momento, foi o momento que eu decidi. É, ali ter um contato direto no o Facebook eu gostei porque eu consegui interagir não é? eu interagia com as pessoas então respondia, perguntava foi a maneira que eu encontrei de, de me manter conectado com o cara da ponta, respondendo pergunta, me expondo, botando a minha cara tapa, entendeu? Ah, eu poderia ser criticado, poderia as pessoas questionarem por que, que eu estava ali alguém podia achar que eu queria virar político o outro, o outro ia achar que eu estava querendo vender alguma coisa e o meu objetivo era dar é? Dá o quê? Dá aquilo que eu sempre tive curiosidade de, de perguntar quando eu era mais novo, né? contar para as pessoas e responder as perguntas delas. E, e, com isso, eu resolvia dois problemas. O primeiro problema é o problema das pessoas. Porque eu acho que, se eu tivesse conhecido pessoas que me apontassem possibilidades e caminhos, eu teria errado menos, eu teria tido... Daria menos volta. Ah, enfim, a gente erra muito até a gente acertar. E se a gente pode ouvir alguém que já passou por aquele caminho, a gente vai errar menos. Isso é bom. Vale dinheiro, vale muito. Vale vida, né? Tempo é vida, né? Então, é, esse era é o um, é um primeiro problema que eu resolvi. O segundo problema era é o meu problema. Diferentemente do que as pessoas pensavam, eu não estava ajudando só as pessoas. As pessoas também estavam me ajudando. Elas também estavam me ajudando quando eu trocava ideia com elas e, e passava a entender o que, o que passava na cabeça das pessoas. Esse foi o segundo momento. Então, aquilo, aquilo tinha esse objetivo. O terceiro momento começou de uns três anos para cá, quando esse troço virou um negócio gigante, quando a gente ultrapassou 5 milhões de seguidores nas plataformas, a gente atinge milhões de pessoas, eu lancei quatro livros que viraram best-seller e daqui a pouco eu sou um cara que ando na rua e as pessoas me param. Por causa do quê? Por causa da WhatsApp? Nada, por causa do time de futebol, muito menos, é aqui nos Estados Unidos, é por causa do, do Facebook, por causa do, do Instagram. É por causa da. da do... Virei, eu larguei o emprego de youtuber e virei influencer digital. Agora. <risos> então, eu vou o seguinte: esse negócio me deu uma exposição gigante. É, esse é o terceiro momento. E eu continuo usando com a mesma finalidade. Os livros que eu vendo, eu dou o dinheiro todo, as palestras que eu dou, eu dou o dinheiro todo também. Eu tenho meus negócios, eu não faço das minhas redes sociais um meio de vida, o que não teria nenhum problema para qualquer um que faz das redes sociais um meio de vida. Aliás, é um excelente meio de vida até, uhum. mas eu tenho alguns que não fosse um meio de vida para que eu tivesse um discurso menos, com menos conflito de interesse. Eu conseguisse uhum. ter mais honestidade, mais despretensão possível na minha conversa com as pessoas nas redes sociais. Porque se eu quiser vender, eu vendo. Se eu quiser virar política, eu viro. Se eu quiser... Quando você tem público, você faz aquilo que você quiser. O que eu quero, o meu objetivo, é resolver, continuar resolvendo os dois problemas o das pessoas, que é, de alguma maneira, ajudar, de alguma forma, e o meu, que é continuar não sendo um burocrata. <risos> eu estou <tô> aqui nos <risos> Estados Unidos, trabalho daqui a 10 anos, tenho mais de 10 mil funcionários no Brasil, nas nossas empresas, Viajo, viajava né, para o Brasil uma vez por mês, agora que com a pandemia que eu dei um tempo, aí ah, eu, eu trabalho aqui, né, nessa sala, aqui, tem um telão grandão aqui com todos os meus indicadores, um computador e um... E aparentemente eu estou aqui sozinho. Eu só não estou claro. sozinho por causa das pessoas que estão do outro lado, né? Então elas também me ajudam Muito bom. Esse é o objetivo. Muito bacana. A gente vê esse adolescente
2: curioso do caminho do sucesso e uhum. correndo atrás das respostas em você agora, enquanto você fala. E essa semana que o Gustavo criou é, de transformação digital, ele tem um público de todo tipo. Um pequeno empreendedor, um médio empreendedor, uma empresa que está se perguntando como vai fazer a transformação digital. E eu acho que é, ouvir tirar de você o máximo agora tem a ver com a palavra liderança e propósito, né? Que às vezes cai no chavão, mas você é um cara que pulsa isso, buscando esse. Você é um inconformado que busca esse limite e pratica isso de maneira muito bacana. Mas para não ficar nas palavras elogiosas, você exerceu isso de uma maneira muito prática, mostrando a sua coerência, agora no plano de contingência que você fez para os franqueados. Você começou uhum. o planejamento de transformação digital do WhatsApp ali no final do ano passado, enfim. Uhum. E você botou para quebrar agora, resolvendo algo que seria o fracasso de uma rede de franquias com uhum. as portas fechadas em relação aulas de inglês. E você ofereceu isso para aqueles que são seus sócios nesse movimento. Então, uhum. nesse momento, isso tem muito a ver com valor. Isso não tem nada a ver. Aliás, nada da sua vida mais tem a ver com o desejo de comprar isso, comprar aquilo, mas uhum. tem a ver com o valor que você cria e você faz a sua rede cada vez mais forte. Fala um pouco para nós é, e para esse público que está nos ouvindo de liderança nesse momento de transformação digital virou lugar comum e que você praticou isso cedendo de si para esse movimento.
1: Eu poderia antecipar um pouquinho do que você disse, Fábio, a nossa, nossa transformação digital. Eu diria, eu diria que ela começou em 2010, quando eu comecei a geração de valor. Olha que interessante. Eu também não sabia que eu ia ganhar isso aí de bônus. Eu, naquele momento... Eu, eu queria resolver um problema meu, eu não queria virar burocrata, queria conversar com as pessoas na ponta, eu queria estar antenado com essa turma da internet, isso era importante para mim, mas eu ganhei de brinde, baita brinde, né? tipo eu comprei uma, uma bala e ganhei um carro de brinde, né? eu ganhei de brinde a compreensão do mundo digital, na realidade eu estava me digitalizando em 2010 e não só eu estava me digitalizando como eu estava iniciando a minha jornada de home office olha que interessante eu, eu, minha preparação para a pandemia começou há 10 anos eu comecei o home office 10 anos atrás comecei minha digitalização 10 anos atrás e eu não sabia eu estava sendo preparado para isso eu não tinha a menor ideia então eu achava que eu estava resolvendo um problema e estava resolvendo vários e por que, que essa dig digitalização eu digo que começou ali porque dali quando as pessoas elas motivadas com, as meu, com os meus conteúdos e é, meus conteúdos que eram muito mais filosóficos, eram muito mais de comportamento, muito mais de incentivo ao empreendedorismo, é, num dado momento, algumas pessoas fala, pô, legal, cara, é isso aí, vou largar meu emprego aqui e quero empreender, mas como é que eu faço isso, Flávio? Falei, ah, cara, dá um jeito aí, corre atrás aí, vai lá, dá um jeito, ah, vai estudar, vai no Sebrae, vai em algum lugar, não é? E eu, durante muito tempo, disse, dizia para as pessoas que o meu objetivo era dar o um impulso e que elas buscassem cada um o seu caminho. Não é? ah, num determinado momento, isso foi, isso foi aumentando de volume de uma maneira tão grande que, que eu comecei a ficar incomodado com isso. Aí eu, foi quando eu fundei o meu sucesso.com. Então eu fundei o meu sucesso.com em 2014, no final de 2014. Fundei o meu sucesso.com e o meu sucesso.com era, era um produto assim. Era, eram empreendedores contando o que, que eles fizeram para chegar até onde eles chegaram. No fundo, era aquela minha curiosidade de adolescente sendo saciado. Só que agora eu fazia aquilo num formato cinematográfico. Eu fazia aquilo num formato profissional. E disponibilizando isso para quem quisesse por um preço muito baixo. Essa era a proposta do meu sucesso. Então, no fundo, a digitalização ela, ela continuou. Porque em 2014, eu falei de recorrência. Eu queria um negócio de recorrência quando não se falava em recorrência. Não é? eu, eu, eu falei empreendedorismo. A palavra empreendedorismo era uma palavra que não se falava em 2010. Uhum. Dizia empreendedorismo, empreendedorismo, que palavra esquisita. Então eu falei empreendedorismo em 2010. Falei em re... a gente fez um negócio com recorrência, streaming, recorrência. Em 2014, o, o, o Gustavo está na área de, de streaming e especificamente com recorrência. Em 2014 eu não estava ainda na crista tá? e a gente fez aquele negócio, né? É, em 2014. Então no fundo a gente já estava se preparando tanto com equipe de TI, com equipe de desenvolvimento de projetos, com, com é, a nossa equipe de produção cinematográfica. Todo, todo o nosso know-how que envolvia né, forma de pagamento, é, gestão de clientes, saque, tudo que envolve. Né, são centenas de pessoas que trabalham nesse projeto. 2014. Quando dá final de 2018, é, a gente decidiu na WhatsApp fazer um, um curso online vamos ter um produto online também. Por que 2018? Porque que só em 2018? Porque é muito simples, eu vendi a empresa em 2013, hum. eu voltei em 2016 e o negócio não estava legal. Então, a gente tinha que fazer o turnaround do negócio. Em 2016, a gente resolveu a parte financeira. Em 2017, a gente trocou todos os produtos, trocou tudo. Implantou SAP no back, implantou o Salesforce lá no front a gente trocou todos os produtos e mudou a identidade visual, WiseUp se renasceu, a gente comprou o number one em Minas 2018 pronto, agora novos projetos qual o próximo projeto? WiseUp um curso online, então nós vamos ter as franquias com um curso presencial e nós vamos ter o curso online, vamos ter os dois uma coisa não briga com a outra a gente vai ter os dois, assim como a gente tinha o WiseUp a gente tinha number one também bom, o projeto levou um ano para sair do papel entre começar a definir, definir o posicionamento, definir qual seria a estratégia, quem seria o aluno, como seria o relacionamento entre o online e o físico para que não houvesse nenhuma canibalização, como eles se complementariam, qual seria a participação do franqueado nisso, qual a, a estratégia de vendas e posicionamento desse novo produto. Bom, a conclusão, a gente lançou... Esse produto em outubro de 2019. Ainda bem que foi em outubro, que se fosse em novembro, alguém poderia desconfiar que eu tinha alguma coisa a ver com o vírus, né? Porque o vírus surgiu em novembro, lá em Wuhan, na China. Né? E a WhatsApp Online surgiu um mês antes do vírus. Não tem nada a ver com essa história. Não é? Eu digo isso brincando, óbvio, mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte: que eu mal sabia que não existiria um timing melhor para nós do que esse. Porque nós, quando chegou em março de 2019. E 20 desse ano que já parece que faz seis, foi seis, foi há seis anos, foi seis anos atrás, março né? Desse ano tem cinco meses, né? É, na realidade, dia 14, agora de agosto, completam cinco meses que parou tudo, que fechou, que as nossas escolas estão fechadas, vai completar cinco meses. Mas quando eu cheguei em março e a pandemia, ali no, no finalzinho de fevereiro, eu vi a pandemia chegando. Finalzinho de fevereiro, eu vi a Itália fechando, eu vi a Espanha fechando, o bicho pegando a Europa. Já estava fechado na China, eu falei, isso vai chegar aqui. Só que eu imaginei que ia levar 40 dias, levou 20. Em 40 dias a gente preparou um plano de em 20 dias, a gente preparou um plano de contingência, achando que ia levar 40, desenvolvemos uma plataforma online para atender os nossos alunos presenciais e todo um projeto que envolvia finanças, que envolvia toda uma engenharia financeira para ajudar os franqueados a sobreviverem e só que a escola ia ficar fechada, a escola fechada não é poder vender matrícula nova. O que que ia fazer com os nossos 800 vendedores? A gente transferiu esses vendedores para a plataforma da WhatsApp online, porque uma coisa era eu atender online os alunos presencial, e outra coisa é o WhatsApp online que é um outro produto. Eu transferi transferir esses 800 vendedores para o time da WhatsApp online criando um revenue stream, uma, 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 uma fonte nova de receita para os franqueados, o que ajudaria eles, essa fonte para eles sobreviverem. Mal eu sabia que naquele momento a gente previu três meses. E eu, quando eu anunciei que a gente ia ficar fechado três meses, parecia o, o, o anunciante do apocalipse. né? Uhum. Não, não vai dar três meses. Não, mas vamos nos preparar para três meses. A gente espera o melhor e se prepara para o pior. Então, o meu pior é três meses, já está assim. cinco. É? então é, o pior é muito pior do que, do que aquele pior inicial então no fundo, para resumir uh, uh, Fábio é, eu, eu, a gente conseguiu criar um plano de contingência onde a gente mantém o máximo possível, retém o máximo possível os alunos existentes não é? mas como a gente está impedido de vender por que, que a gente está impedido de vender? porque não tem data para começar como é que eu vou vender uma matrícula para um curso presencial dizendo para o cara o quê? vai começar em setembro? eu não posso afirmar isso é? Então, a gente tem o produto online é, como alternativa de vendas para essa equipe que está gerando caixa, as, caixa novo para as escolas. Então, essa é a, essa é a história da digitalização. Aí.
0: Isso é muito legal porque a grande dificuldade, acho que da, da maior parte das empresas, né, principalmente empresas que já têm legado, que já, são, né, já estão consolidadas, é nessa virada para o digital, até porque o mindset das pessoas é outro, né? Assim, os skills também é, é, que, que você tem, às vezes, num no, né? no, no, no determinado negócio, quando vai para o digital, né? skill de, de marketing, skill de vendas, skill é completamente diferente, né? E você já tinha muito no, no, no meu é né? que estava o time do Léo lá, Pô, os caras que já sabem fazer, aquela venda do, né, da, da, na pegada digital, criação de conteúdo e tal. E eu lembro de você me contar né, do seu sonho até lá atrás de trazer o, o meu sucesso para dentro da da, da WhatsApp como né, como uma maneira do cara aprender ali inglês <risos> e, e empreendedorismo e tal. Yeah. Como é que funciona a junção desses negócios?
1: Ótimo. Isso aconteceu em 2017. Lembra que eu falei? Em 2016 a gente fez o turnaround. Em 2017 a gente mudou todos os produtos. O que consistia essa mudança? É que nós fizemos uma junção de, de, é, dos soft skills que a gente gera no, no, no meu sucesso com o inglês. É mais ou menos o seguinte, ah, o conceito era um cara que faz, que estuda inglês num curso de inglês, ele estuda a língua. E tem aquele cara que aprendeu numa escola americana. Qual a diferença de um para o outro? O cara que aprendeu na escola americana, ele é, estudou matemática em inglês. Ele é. estudou história em inglês. Então, o inglês era o um idioma usado, mas ele estava estudando outras coisas. Ou seja, enquanto ele estudava outras coisas, ele também estava praticando inglês. Usando esse mesmo conceito, a, gente, a nova metodologia da Weiser, que, inclusive, é o que está em curso atualmente, você tem liderança, empreendedorismo, gestão de comportamento, oratória. Você tem uma série de habilidades que quem hoje quer aprender inglês, nosso público... Por que, que ele quer aprender inglês? Ele quer aprender inglês porque ele quer ganhar mais. Ele quer ser promovido. Ele quer arrumar um emprego melhor, manter o emprego dele. Ele entendeu que se ele fala inglês, ele tem acesso a mais oportunidades. Tem uma pesquisa da Cato que diz que, que quem fala inglês tem acesso a salários a, é, até 60% maiores do que quem não fala, pelas oportunidades que ele tem acesso. E só 5% da população brasileira fala inglês. Ou seja, falar inglês é um baita diferencial uhum. para a pessoa ganhar mais. Então, quem quer ganhar mais e quer aprender inglês, ela precisa de oratória também? Claro. Ela precisa de liderança? Aprender sobre... Sim, negociação? Sim. Sabe? Ou seja, a gente pegou esses conceitos todos do sucesso.com e levou para dentro da WhatsApp. Então, o cara vai aprender inglês dentro da WhatsApp com os estudos de caso internacionais que a gente produz no meu certo. A gente tem vários estudos de caso internacionais que nós produzimos no Vale do Silício, em Nova York, em Orlando... É? são vários estudos de caso, que a gente continua produzindo estudos de caso internacional, e a gente criou uma sinergia de produção de conteúdo nesses dois projetos, e a gente leva para a sala de aula para o cara aprender inglês, e agora a gente leva também para onde? Para o WhatsApp Online. A WhatsApp Online é, 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 é conteúdo cinematográfico produzido nos Estados Unidos, a, focado na área de viagens, a gente vai lançar agora também um programa lança, é, focado na área de negócios, tudo em inglês. Então, a gente consegue produzir para meusucesso.com e para o WhatsApp, online e presencial, porque o cara que quer aprender inglês, ele quer aprender também as outras habilidades, né? que ele também pode desenvolver enquanto faz o curso. O Flávio, nessa linha,
2: Powerhouse, Meu Sucesso, o é, WhatsApp hoje, representa uma força privada de educação empreendedora no Brasil sem precedentes. E quando você fala de produção cinematográfica, às vezes, quem não está conhecendo bem, eu tive a oportunidade de trabalhar num case do meu sucesso, é literalmente um padrão hollywoodiano de qualidade, de roteiro, de trilha sonora. É muito mais do que uma Netflix, porque tem um conteúdo por trás de maneira incrível. Né? E realmente é uma universidade, uma universidade do empreendedorismo multilingue ali que você está fazendo. Mas voltando, você descreveu de maneira incrível a trilha de transformação digital. Concluída com o sucesso, que salvou seus franqueados. Você também nunca perdeu de vista aquele cara que você fala sempre que pegava o ônibus ali algumas horas por dia é, para correr atrás do seu pão, do, da pastinha debaixo do braço e do processo de pensão para venda. E agora, recentemente, você criou essa plataforma WSP, que foi também uma, uma inovação. É muito interessante. Então, você sempre integra isso. Uhum. A inovação com o que é essencial. Não uhum. a inovação modinha, não a transformação digital porque ela é descoladinha, mas você faz acontecer no que é essencial e transmite isso de maneira muito genuína. Se você puder falar um pouco do WSP, o que, que ele representa uhum. de evolução, seria bacana.
1: É, a gente entende, a gente entende quando a gente olha para o nosso projeto é, da WhatsApp Online, primeiro a gente enxerga ele em módulos, né? como se fossem aplicativos. O módulo central é o curso. É o conteúdo, o curso de inglês. Tá? E esse curso ele pode se expandir em várias versões para o mundo inteiro. Então, por exemplo, a, no Brasil, ele é, é a pessoa é brasileira, fala português, quer aprender inglês. Então, a versão português e inglês. A gente tem a versão inglês e inglês para quem é mais avançado, para quem é mais básico, é português e inglês. O aluno decide isso, ele avalia o nível dele. Não é? A gente não trata o aluno como criança, a gente não subestima o aluno, a gente delega para o aluno essa responsabilidade, ele mesmo vai saber qual é o nível dele, onde é que ele se sente mais confortável, onde é que ele quer se desafiar um pouco mais. Então você tem, todos os professores são americanos e todos os professores americanos falam português. Então é interessante que mesmo é, no, no, na aula mais básica é o professor americano dando a aula em português, com o professor americano falando com aquele sotaque é, inglês. Não é? E esse mesmo professor faz a aula em inglês, em inglês. Então, é, 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 e essa aula é baseada em documentários, nesse formato cinematográfico, que ilustra as diversas situações de viagem, desde arrumar a mala, pegar, fazer o check-in no avião, é, a mensagem do piloto no avião, a comissária de bordo, quando você desce, quando você pega a sua mala de volta, em Orlando, por exemplo. E como a gente em Orlando tem uma influência grande por conta do clube, a gente conseguiu gravar dentro do aeroporto. Então, as cenas do WhatsApp online são dentro do aeroporto, você passa pela imigração, falando com o um oficial da imigração americano, você passa, pega a tua mala, aluga carro, faz check-in no hotel, vai para um restaurante, vai para um jogo de futebol, vai lá no jogo do Orlando, inclusive, não é? vai para um parque temático, vai lá no Universal Studios, são todos parceiros nossos que participaram desse conteúdo. Então, esse é o um módulo esse é um módulo base. Em cima desse módulo, desse aplicativo base, a gente também tem as variações por exemplo, a gente acabou de lançar no México, então é, é a variação espanhol e inglês. Não é para o brasileiro aprender espanhol, não, não é isso? É para o mexicano aprender inglês. Então você vai ter um professor americano dando aula em espanhol. Ou seja, eu estou abrindo uma vertical para trabalhar a América Latina toda. Eu estou validando esse processo no México, validando no México, o é um prazo para validar até o final do ano, eu vou descer... Costa Rica, Honduras, Panamá, El Salvador, República Dominicana, Porto Rico, ou seja, toda a América Central, depois ele vem para Peru, Equador, Chile, Argentina, Paraguai, ou seja, toda a América Latina, do México para baixo, que é o, mesmo, é o mesmo espanhol, é o mesmo produto. Tá? E aí, na mesma lógica, validando isso implantando, a mesma lógica é o seguinte, eu vou ensinar o japonês a falar inglês, o chinês a falar inglês, eu, é só ter o professor americano dando aula em mandarim, dando aula em japonês, em alemão, em francês é, e por aí vai o mundo precisa falar inglês o inglês é, é o idioma mundial o mundo precisa falar inglês então a nossa frase para validar a, a alguns países da Europa é no ano que vem nós vamos validar a Europa hoje a gente já tem alunos em mais de 50 países no WhatsApp online mas concentrados nos idiomas espanhol, inglês, espanhol e português nós vamos abrir mais idiomas. Então, a gente tem essa, essa vertical é, 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 que é o produto atendendo aos diversos idiomas. Depois, a gente vai para vai o horizontal, que é, são as horizontais de canais de distribuição. Então, o primeiro canal que a gente vende é venda, é venda digital. Então, são 10 anos de treinamento na internet. né Então, é venda digital. A venda digital veia via as redes sociais, via as plataformas de busca, as plataformas de streaming... É tudo quanto é, é possibilidade de, de marketing digital existente nas plataformas disponíveis hoje, gaming, tudo. Não é? Ah, esse é a primeira vertical. O segundo é um call center. Eu tenho um call center acoplar... Aí são, aí são os aplicativos que a gente vai plugando. né? A gente plugou o marketing digital. Pronto, estou vendendo. Estou vendendo esse produto em vários idiomas. Agora eu vou, vou plugar uma, um outro aplicativo, que é o call center. Eu tenho um call center plugado no marketing digital. Então, tem cara que vai lá, que não converte, que o cartão de crédito não passou, ou que o cara desistiu no carrinho. A gente tem isso tudo organizado e a gente vira e faz milhares de matrículas ali com esse call center plugado é, no, no, no marketing digital e plugado nas plataformas nos diversos idiomas. Então, eu tenho cara espanhol, cara mexicano fazendo call center, e tem um brasileiro fazendo call center. Detalhe, são quase 400 pessoas, todos eles home office, 100% home office, não tem sede, é? a gente tem funcionários, quase 400 funcionários nessa unidade, todo mundo já remoto. Então, o segundo é o qual certo? É? O terceiro são as franquias, então que hoje está se dedicando 100% à venda do online, porque eles não podem vender o presencial. Quando voltar o presencial, eles vão vender o presencial e o online também. Então, as franquias são um canal de distribuição de venda nosso do online também. Essa aqui é, é, um, é um canal. Aí você tem os influencers, a gente tem uma estratégia, um trabalho que a gente faz com os influencers que também está plugado nisso aqui e que vende mais WhatsApp online. E a última é a WSP, que é a Wiser Sales Platform, que é uma, uma, um aplicativo que a pessoa ela pode ganhar dinheiro extra trabalhando da casa dela, vendendo os nossos produtos digitais. Então, ele baixa o aplicativo, ele não paga nada, ele recebe um treinamento e aula semanal comigo, eu faço o treinamento, eu meto a mão na massa, entendeu? Eu faço treinamento do cara e dou duas aulas por semana para o cara, não cobro nada, não é? E, e ele vende, e ele ganha dinheiro extra, né? Então, a gente começou esse projeto faz seis semanas, nós temos 19 mil pessoas na, na plataforma vendendo WhatsApp online, espalhadas em mais de 40 países também. E esse pessoal todo se encontra quarta e quinta-feira nas aulas comigo, onde a gente fala especificamente sobre vendas, sobre técnica de vendas, sobre como vender por telefone, é, venda direta, venda, venda ativa, né, esse é o termo correto. Processo de venda ativa, de geração de leads e venda ativa. E essa turma vende, é, vende bastante. Então, o legal é que a gente quis criar ali uma plataforma que o cara pudesse ganhar uns dois, 3 mil reais extra. Uma boa renda extra por, por mês. E a gente já tem gente ganhando 15, 16 mil. Né, o máximo, o maior pagamento que foi agora, dia 1 de agosto, quer dizer, sábado, que é hoje. Hoje é 3, isso. Hoje foi o pagamento. O primeiro pagamento foi hoje. Então, o maior pagamento foi R$18 mil. Reais, né? Então, tem 18 17 15, 12. Já vai se tornar, com certeza, a renda principal para muita gente. E é um projeto muito legal porque ele tem dois objetivos. É, três objetivos, esse projeto. primeiro objetivo é gerar renda extra para a pessoa. O cara está em casa. Você imagina, o cara hoje... É, nós temos 600 mil motoristas de Uber no Brasil hoje. Né? É, ele baixa o aplicativo, investe R$100 mil num carro paga IPVA, seguro, gasolina, paga manutenção, pneu, enfim. Corre o risco de ser assaltado, nada contra o Uber, tá, gente? Estou só fazendo uma comparação. E corre o risco de pegar coronavírus ainda, não é? O cara da WSP, da nossa Wiser Sales Platform, o cara baixa o aplicativo, não precisa comprar um carro, não investe nada, ele usa o próprio celular dele, investimento é zero, tem treinamento grátis, eu sou funcionário dele, sou professor dele, e ele pode ganhar, sei lá, 3, 4 mil, 5 mil por semana, vendendo. Vendendo os produtos. Eu ensino a vender e ele vende. E ele vende os produtos. E ele usa aquilo como renda extra ou como renda principal. Só que o seguinte, ele serve para ele como renda extra ou renda principal. Para mim serve como mais um canal que eu pluguei para vender mais o produto. Só que o principal objetivo nosso, ele serve como peneira da gente descobrir talentos. Aí eu começo a identificar uns monstrinhos, né? uns caras muito interessantes e aí esses caras estão puxando para fazer mentoria pessoalmente, quer dizer, pessoalmente uhum. pessoalmente de hoje em dia né é o Zoom quando acabar essa história eu vou encontrá-los com certeza, e essas pessoas muito nós temos um programa de aporte de capital nessas pessoas, para que eles se tornem franqueados da nossa rede então a gente consegue juntar nesse, nessa, nessa, nesse projeto, o digital com o físico né eu estou pegando juntando o digital, eu vendo pelo meio digital, mas eu vendo o digital do meio físico. É muito comum você ver você vendendo o produto físico vendendo no meio digital. Mas não é comum você ver produto digital vendendo no meio físico. É o nosso caso. Uhum. A gente, o WSP é um produto digital, 100% digital, vendendo no meio físico.
0: Ô, Flávio, tem dois pontos aí que eu acho que são, são interessantes. Né? Na conversa de hoje, hoje mais cedo, a gente conversou com o Chaim. Uhum. Né? O Chaim também está no mercado de educação né? e... e... E, e o Chaim trouxe um desafio né, no, no ensino à distância, e você tem dois desafios. Você está falando de um aí que é, que é um desafio complexo, que é de vendas, e vocês estão, de novo, sendo inovadores né, na hora de vender. E você tem um outro desafio, que é de manter, né? Porque a gente que está por trás de, de grandes players de educação também, lá na samba, eu vejo a rotatividade que é no EAD, no EAD tradicional, né? Eu estou falando do EAD... É de, de, de ensino superior, então o cara bota 500 mil alunos para dentro, dois, três vezes depois saíram 200 mil, 300 mil, né? é uma rotatividade gigantesca, porque a minha impressão, e aí eu queria ouvir o que, que é que você tem, né? como é que você enxerga isso, é que esse cara não se sente pertencente a nada, é a falta de pertencimento, assim, eu acho que muitas vezes é que é, é muito frio, né? um, um, um EAD tradicional... Você senta na frente do computador e fala isso tudo aí. Aí você vê um vídeo, vê outro vídeo e tal. Como que, né, que vocês estão tentando resolver esse problema? É reter? Porque quando o cara está na sala de aula, você tem um amigo, você tem o um professor, você está ali tirando dúvida, tem uma interação muito maior e tem um senso de pertencimento muito grande. Né? Agora, quando você está numa relação muito digital, como é que vocês fazem para que o aluno se sinta também pertencente a um, a um grupo, a uma comunidade, ou fazendo parte de alguma coisa que, né, que ele tem meio que... Até uma, uma obrigação social de estar ali tal, até porque vocês têm um, um nível de alunos também, né? Vocês não estão falando de, né, de crianças, né? De caras que já que estão que, que pagando ali do seu salário, não é o pai que está pagando e tal. Mas hum. conta um pouquinho qual que é o desafio, Flávio, para reter essa turma no, no online.
1: Bom, primeiro, eu acho que a resposta para essa pergunta, pelo menos das respostas que a gente está conseguindo ter, ela vem muito da, da formatação do modelo de negócios. A gente já buscou pensar nisso e deu certo, já na formatação do modelo de negócios, já que eu já vinha de 25 anos trabalhando com um produto que não tem nenhuma garantia de retenção. Por uhum. exemplo, se você tem uma escola, relaxa, você bota, botou lá mil alunos, os, os alunos vão embora. O pai é obrigado a manter o aluno. Até se ele não, se ele não tem dinheiro para pagar a mensalidade a escola é obrigada a ficar com ele até o término do ano letivo. Verdade. Ou seja, você tem uma questão, um comportamento desse, uma relação de consumo regulada por lei, não é uma relação livre de consumo. Quando você sai da, do ensino formal e você vai para curso livre, que é o caso de curso de inglês, a relação é absolutamente aberta. O cara vai para o que quer e sai na hora que quiser e tem fim de papo. É assim que funciona. Nessa relação, você ou encanta o cara ou você morre. E eu não estou nem falando de pandemia, tá? Pandemia é outra história. Estou falando na uma, uma situação normal. Você tem que realmente segurar esse cara. Então, já vivendo nesse ambiente de liberdade absoluta, a gente já buscou criar um produto. A gente buscou lá na, lá no, no, na concepção do produto. Né? Então, eu, eu responderia para você. Bom, eu quero responder, começar respondendo falando do nosso churn, que é 0,8% ao mês, é bem baixo. É bem baixo. É? 0,8% é muito baixo. Não é? é verdade. Então, esse é o nosso número. Legal? Então, dito isso, como é que nós formatamos isso? Em primeiro lugar, eu acho que um componente é o desenvolvimento do produto. O produto o em si, o produto que eu me refiro é, o, é como é que é a, é a proposta de ensino. As primeiras novelas, elas foram criadas é, de um cara que teve uma ideia de botar uma câmera no teatro. O cara pensou assim, pô, cara, teatro é um negócio antigo, né? Da, da vem da Grécia, sei lá, né? de, nem se vem de antes da Grécia. Teatro é um muito antigo. Ir ao teatro é um negócio né? de séculos que existe. O cara pensou, pô, cara, agora tem televisão. Eu vou botar uma câmera aqui... Vou chutar a imagem e todo mundo vem em casa. Ou seja, a primeira novela foi a transmissão ao vivo de uma peça de teatro. Então, para para analisar o que, que era você fazer uma peça de teatro com uma câmera lá parada e todo mundo batendo palma, a plateia. E tanto é que. Você se lembra daquela, daquela série de comédia na, na Globo, Sai de Baixo? Sim. Ele já vinha que era, era no teatro, parada, né? É. Era a filmagem do teatro. Então, isso é os sons primórdios da das primeiras novelas. Pô, é uma coisa horrorosa, né, cara? Hoje, pô, uma novela, você grava... Você tem ela decupada toda e tem dez cenas na praia, no primeiro capítulo e no quinquagésimo capítulo, você grava todas as cenas na praia de uma vez, pô. Todas as cenas no apartamento de uma vez. Depois você monta. É assim, o processo de produção de novela é assim. É um processo de é, é, produção industrial, é? Então, o ator ele já se profissionalizou assim, tem um diretor, tem um continuista para ver as roupas, o cabelo está molhado. Depois você monta. Cinema é produzido assim. Você, depois você monta. Não é? Teatro, não. Teatro é início, meio e fim. Então, as primeiras... Bom, era novidade. Quando era novidade, as pessoas até vinham. Mas a qualidade é muito inferior. Eu estou falando isso porque... Para dizer para você que o EAD... É, sem pretensão e sem arrogância, não quero aqui... Deter, não estou querendo criticar ninguém que faz EAD assim, pelo amor de Deus, mas só compartilhando é, esse conhecimento com vocês, né, de acordo com uhum. a tua pergunta, Gustavo. É, o EAD hoje, na maioria dos casos, é teatro filmado. É o cara que pega uma sala de aula e bota uma câmera. Grande parte do EAD, principalmente do ensino superior, é feito assim, pô. Ó, você pode vir para aula... Ou você pode assistir de casa. É a mesma aula, cara. Ou seja, o cara que está em casa está assistindo teatro pela televisão. E deixando de explorar toda a potencialidade que um broadcasting pode ter, que a edição, que um documentário, que a produção pode dar e os recursos que a internet oferece. Uma coisa é eu ter um programa é, de ensino à distância que é uma emulação do que é a sala de aula, que é uma simulação do que é a sala de aula. Outra coisa é eu ter um conteúdo nativo digital para ensinar através da internet, entendeu? Então, o WhatsApp online é isso. O WhatsApp online tem nada a ver do que é o WhatsApp presencial com o WhatsApp. É um, é um conteúdo nativo digital, como é o meu sucesso também. É, então, eu penso que este conteúdo, ele tem, em termos de qualidade, a percepção de qualidade muito superior ao que, nosso, que os alunos, que o público, o consumidor hoje está acostumado. Nós estamos à frente do tempo. Nós estamos na fase ainda da câmera no teatro. E a gente já não está nessa fase. A gente já está fazendo o processo industrial da novela. Então, isso já dá uma percepção de valor. E o segundo ponto, como a gente aposta na escala, é muito barato. Nós temos um conteúdo de uma qualidade excepcional pelo preço de uma pizza por mês. Você vai lá uma pizza com Guaraná, você vai gastar o que gasta na WhatsApp online. E isso é, isso é muito contraditório, porque a WhatsApp sempre foi a escola de inglês mais cara do Brasil. mas WhatsApp sempre foi a escola de inglês mais cara. E a no nossa forma de precificar sempre foi assim. Ah, vamos entrar lá em Goiânia? Qual é o custo mais caro aí de Goiânia? Ah, é tanto, então bota 30%. Pronto, está resolvido. <risos> mas a se posicionou assim. Já quando a gente vai para o online, a gente faz exatamente o oposto: usa a força da marca. E inverte o processo. Vamos para um processo de escala. Vamos para a Netflix agora. Entendeu? Então, a gente bota um preço muito baixo uh, com conteúdo que a gente pretende que seja um conteúdo para a família. Tanto que a gente vai lançar... A gente hoje tem viagem, vai lançar business, vai lançar news. O cara vai poder entrar todo dia na plataforma e ver as notícias do dia em inglês e ter aula de inglês com as notícias do dia. Uh, é, home Lifestyle. O que é o Home Lifestyle? A gente vai pegar todos os temas que bombam no YouTube maquiagem, é, ginástica, uhum. é, eu estou lembrando, esses temas de blogueirinho, de, tudo, conteúdo, você vai aprender inglês com esses conteúdos, então a gente vai pegar um inteiro, um inteiro já existente para ensinar inglês, e vai ter um que é para criança, musiquinha, galinha pintadinha, essas coisas de criança, ou seja, é a plataforma da família, com vários usuários, dando certificado para todo mundo da família, entendeu? Nos vários idiomas, e com os vários canais de vendas. O Flávio... Tá? Pode, pode não, Fábio. É,
2: é muito bacana essa, essa trajetória toda. E aí o que, que a gente vê de conexão de fio é que essa essência da geração de valor, você pratica até hoje, chegando no WSP. Você uhum. chegou no nível de permitir que as pessoas criem valor, não só com conteúdo, mas com as plataformas, com o modelo que você criou. Então, literalmente, você cria esse modelo exponencial. E eu aí. arrisco a dizer que esse adolescente ou essa criança que sentiu falta de alguma coisa que teve essa fagulha de, de correr atrás, tem alguma coisa que ela ainda não realizou, que ela ainda não encontrou. E um cara com as suas skills, com a sua capacidade de conexão, enfim, networking, tudo, é, são poucos os empreendedores que chegam no nível de transformar um propósito em algo de impacto massivo. E você está muito perto do impacto massivo. E eu é, suspeito que algo que tem, que tem a ver com a, com a próxima geração, e não sou aqui cartomante, nem tenho bola de cristal, é a sua perspectiva de educar essa massa, essa rede, é, Flávio Augusto, na perspectiva de, de desenvolver é, a perspectiva de serem investidores para além do seu trabalho e criarem valor, o, alocando o seu recurso numa plataforma que permita um jogo ganha-ganha. Que é como funciona o capitalismo americano, o cara ganha com salário e equity e tal. É, eu não sei se, se passa por aí, mas aonde esse Flávio Augusto quer chegar e não tem nada a ver com adquirir mais nenhum bem material que ele ainda não chegou?
1: Então, Fábio, eu, eu, é, eu resumiria o que me move, é, é, sem querer cair no, no, no clichê, mas meu propósito, o que me move, o que me faz acordar e tal, eu, eu associaria pessoas, não é? Então, é, se, se quando eu era mais jovem eu, eu pensava em abordar pessoas para perguntar o que ela fazia, e se hoje eu faço cinema para mostrar como as pessoas fizeram para outras pessoas que querem aprender, mas que para isso, para não virar um, alguém que desconhece sobre a realidade das pessoas, olha as pessoas de novo, eu vou lá e me conecto com as pessoas, e depois que eu me conecto com as pessoas, elas me perguntam como, daí agora eu vou produzir o meu sucesso, que é alguma coisa que para ajudar ela no como... E agora o WSP ela não está só no como, não está no vem comigo, eu vou fazer, vamos fazer junto então, porque eu, eu virei professor dessas pessoas, né? eu dou aula duas vezes por semana, minhas, minhas noites aqui são todas ocupadas, mas eu, é um prazer imenso, porque eu quando vejo, por exemplo, eu vou dizer, a quem está tá aqui na minha frente, o ranking, quem está em primeiro lugar é uma menina, uma menina chamada Tayana, ela tem 24 anos, ela é baiana, ela é nutricionista, no ano passado, a Tayana... Estou aqui falando, olhando para a fotinha dela aqui na minha frente. A Tayana, ela tinha acabado de se formar em nutrição e arrumou um estágio. Ela viajava duas horas até a Costa Verde, eu acho. Azul, azul ou verde, eu acho. Ali em Salvador. Costa é Verde. Costa Verde, né? Ela pega onde tem vários hotéis. Pegava ali um ônibus, um duas horas até a Costa Verde para fazer o estágio dela. Ela ganhava mil reais por mês no estágio dela. Aí veio o Covid. Aí veio o Covid e ela ficou desempregada. Se ela fosse efetivada, ela ia ganhar 2 mil reais por mês, como nutricionista. Ela ficou desempregada e aí ela está na casa dela. Só que tem um detalhe, o pai dela é taxista e como por causa do Covid, o pai dela não pode trabalhar. O bicho está pegando lá em Salvador e não pode trabalhar. A única renda de casa dela é da mãezinha dela. Eles moram numa casinha bem pequenininha, numa periferia de Salvador e a mãezinha dela recebe uma aposentadoria do INSS. Não sei quanto, mas deve ser mil reais, mil e quinhentos, olha lá. Se não for menos de mil, né? E é com isso que ele, ela e a irmã dela estão vivendo. Estavam vivendo. E essa moça que me segue no Instagram, que consome o conteúdo, que gostava de geração de valor, de repente vê: olha, vai ter uma plataforma para você fazer uma renda extra em casa. Eu falo, Poxa, estou precisando de uma renda extra. Pô, estou em casa, pô, vou aprender, pô, vou fazer aula com o Flávio, vou fazer o um treinamento com ele. É isso mesmo, e, e quanto custa? Uhum. Querem pagar? se eu falar, não, custa 3 mil reais, Vocês já pagam Pagam, pagam. Pagam a palestra, eu faço palestra, cobro 400 mil, elas pagam. Mas não, não tem, não vai pagar nada. Seguinte, se você ganhar, eu ganho. Se você não ganhar, eu não ganho. Se você não ganhar nada, eu não ganho nada. Se você ganhar bastante, eu ganho bastante. É assim. Tá combinado o jogo? Tá combinado. Bom, conclusão. A Tayana começa a primeira semana, não consegue, na segunda não consegue, não tem network, mas tem uma certa... Na terceira semana acontece um caos na casa da dela. Caos financeiro que eu não quis nem perguntar qual foi. Respeitei a privacidade dela. Uma casa com cinco pessoas, sustentada pelo INSS, e ela, a ferramenta dela estava na mão dela, o celular dela com um o aplicativo. Ela saiu de uma aula e alguma coisa aconteceu dentro da Tayana, que eu não sei explicar, que ela está há três semanas consecutivas como primeiro lugar, ganhando aí cerca de quatro, cinco mil reais por semana. Fantástico. E aí eu, eu digo, cara, ela era uma seguidora que ia num caminho, ganha dois mil reais se contratasse fosse, foi coisa empregada e agora ela ganha 4, 5 mil reais por semana. Vendendo. Ah, como assim? Vendendo, o cara vende. Vende, mas vendendo como? Uma técnica. Eu estou há 25 anos na WhatsApp, né? Vendendo curso. Né? Então, uma coisa que eu sei é vender curso. Uhum. <risos> quatro anos vendendo curso, né? Depois abri a WhatsApp e me garantindo vendendo curso. Então a gente vende curso, tem a técnica para vender curso. Fiquei bilionário vendendo curso. Então dá para ganhar dinheiro vendendo curso, né? E a Tayana não ficou bilionária ainda, nem milionária, mas já está ganhando o que não ganharia no ano, não, nem, apenas no seu primeiro mês na plataforma. Então, é, é, essa é a junção, Fábio. Né? Eu não tinha pensado por esse ângulo, mas eu acho que a coisa saiu do inspiracional, entrou no, na, 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 na educação e agora está indo para a prática. Se isso vai chegar no equity, eu não sei ainda, mas se bobear, chega mesmo.
0: Muito bom, Flávio. Cara, que incrível, viu? Já passou quase uma hora, viu, Flávio? Eu tenho só mais uma pergunta para você que o pessoal do, do Cruzeirão Cabuloso, o maior de Minas... Ó, <risos> é, oh, tô já dizendo. É, aí, ó, tá vendo? Uma vez eu estive num evento da, da NBA Sei. e eles me levaram para ir num evento interno deles, lá, que chama NBA é, Tech Summit, que era só os donos né, da, da NBA e tal, e o pessoal de clube e tal. E, e, e eu achei muito interessante a conversa ali de como a tecnologia está entrando no esporte né? Então, pô, no, no caso deles lá né, todo mundo Los Angeles Lakers tem um time grande era, tem um time de né, todos os times explorando muito essa área e o que eu achei interessante ali é que o presidente da NBA num determinado momento fala que pode ser que a NBA online, que o eSports da NBA seja maior do que a a, a NBA né, offline ali, né, uhum. o jogo mesmo, né? Porque ele é mais democrático, ele permite que todo mundo seja um jogador e tal. Você começa a ter, né, sai ali do, do, daquelas pessoas que estão na quadra e vai para todo mundo podendo ser um esportista. Como é que você enxerga o futuro do, do, do esporte, né? O que que o que que vai virar do do, do futebol no caso aí que está crescendo para caramba nos Estados Unidos e que é, com a Copa do Mundo aí também vai tomar uma uma proporção muito maior, né? mas o, o que, que vai virar o esporte se você acha que o esport, vocês têm uma relação boa aí com a EA, com o FIFA e tal, você acha que o e esportes vai ser tão grande a ponto de falar que as pessoas vão preferir, às vezes, ver um jogo online né, de, de, de um e-sport do que um, um jogo oficial ali dos jogadores de verdade?
1: É, eu acho que o, grande, o gra a grande armadilha das pessoas é elas acharem que uma coisa substitui a outra. E eu, eu digo isso porque a vida inteira, muitas me perguntaram, não, eu acho que o online vai substituir, né? é, outros falavam, não, eu acho que o e-book vai substituir o livro. Enfim, nós temos uma editora, lançamos livros e, e, e a, 90% dos nossos livros são físicos e 10% são e-book. A gente vende os dois, né? a gente vende os dois formatos, mas o consumidor gosta mais do livro. Então quem manda é o consumidor. É a experiência de consumo que ele quer ter, a experiência que ele quer ter de, de pegar, a relação que ele tem com o produto, que ele quer tocar no livro, é, eles preferem. Hoje em dia, o mercado editorial é feito majoritariamente de livro físico e menos e-books. Se vai ser assim no futuro, pode ser que mude. Se mudar é porque o consumidor mudou o seu hábito de consumo. É ele que vai ditar a regra. Tá? Então, eu não vejo que... As, eu, eu penso que vai existir curso online, a gente tem curso online, vai existir curso presencial, a gente tem... Assim como vai ter o esporte, e, e, e o e também é uma realidade. Ela está aí e é irreversível, né? Nós temos a IMLS, que é o torneio de, de FIFA, né? Basta dizer que o FIFA é o videogame mais vendido do mundo. Uhum. Aqui, não é o videogame de esporte, não. É o videogame, é o maior videogame de todos os tempos do <risos> é mundo, que é o FIFA. E o lugar onde mais vende FIFA no mundo é nos Estados Unidos. para quem ainda não entendeu, que Estados Unidos gosta de futebol. Uhum. Não é? O lugar onde vende mais chuteira da Nike do mundo é nos Estados Unidos, onde vende mais chuteira da, da, da Adidas é nos Estados Unidos. É, então, nós temos, na nossa liga, tem a, I, a IMLS, nós temos uma equipe de, de futebol. Não sei se a se é de futebol vai, vai, vai acontecer tanto, né? Tem alguns fenômenos muito interessantes na, no E-Games, né? É, como, por exemplo, a, 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 o LOL, né? o League of Legends. Aliás, o fundador da League of Legends é nosso sócio na liga, né? Ele, Verdade. ele ele tem uma, uma parcela minoritária no Los Angeles, que perdeu para nós agora nas quartas finais <risos> final. Desculpa aí, Brandon. O Brandon é um dos fundadores do, 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 do League of Legends. Ele, ele, inclusive, senta sempre do meu lado nas reuniões. A gente conversa bastante. Eu sempre falo que meus filhos gostam muito de, de LOL uh, e ele, ele se amarra. Então, ele é um fundador, um garoto, tem 30 e poucos anos, fundou o LOL uh, e se tornou essa potência no mundo. É um, é um fenômeno, é um, é um negócio impressionante. Como isso vai avançar, se vai avançar, se não vai, como avança, é, é um capítulo à parte a ser estudado que eu não me atreveria a me aprofundar tanto, porque eu precisaria estudar mais, mas eu, por exemplo, fui convidado para ser franqueado, para ser investidor e franqueado de uma região do, da América Latina do Overwatch. Né, que é um baita de um jogo também, mas não emplacou tanto quanto o LoL, e daqui a pouco já vem e já lança outro. Como é que, fica, como é, que é a perenidade desses jogos? São coisas que estão sendo estudadas ainda, né? E a gente tem que aprender. Então, é, eu acho que é um movimento irreversível. O videogame é uma coisa que vai ficar cada vez mais parte da nossa vida. Eu adoro videogame, é, meus filhos muito. Eu jogo videogame. Acho que isso é um movimento que não tem volta... Mas não, não acho que ele está ele entre ou presencial ou. Essa, essa, esse pensamento, às vezes, de binário, pô, uma coisa ou outra. Não, não, não. Eles são complementares. Ao contrário, uma coisa promove a outra. Não é? Eu lembro quando a gente lançou o WhatsApp online, muita gente me perguntou: Flávio, não vai acabar com as franquias? Eu falei: não, não vai acabar com a franquia. E aí a gente lançou, e as vendas nas franquias aumentaram 17,4% no mês que a gente lançou o online.
2: As vendas.
1: É quando você lança um outro produto online da mesma marca, você fortalece a marca como um todo. Aí o exemplo que eu dei é o seguinte, é como se fosse o seguinte, eu sou a BMW, só a, a fábrica, tá? e eu tenho meus franqueados, são as concessionárias. Aí eu chego com meus franqueados e falo, ó, vou lançar um patinete da BMW, patinete elétrico da BMW. E aí, vou lá e faço uma campanha publicitária do patinete elétrico da BMW. Ó, 250 dólares você compra o patinete elétrico da BMW. E a gente quer propor o seguinte: olha, toda sexta-feira você larga teu carro lá, não usa teu carro, você vai de patinete trabalhar. Patinete da BMW, cria um movimento do patinete da BMW. É ecológico, é bem para a saúde, você sabe. Enfim, imagina essa campanha e aí imagina às vezes um concessionário lá desavisado, ai meu Deus, o Flávio está dizendo para não usar o carro, para usar o patinete cara, não sei o quê. bom conclusão, eu vou vender um montão de patinete e vai aumentar 17,4% as vendas nas lojas imagina um caso, foi o que aconteceu na WhatsApp a gente lançou online, vendeu muito e aumentou as vendas nas lojas, porque a marca é a guarda-chuva, então você lança uma coisa inovadora Pô, cara, é vanguarda, é inovador. Toda a cadeia debaixo dessa marca é beneficiada por, por isso.
0: Muito bom. E é a maior dificuldade, né, Flávio? Assim, em negócios tradicionais, o cara tem muito medo da canibalização, né? Se, ah, se eu lançar isso aqui, mata o outro, né? E que não é o que você está trazendo, que não é necessariamente uma verdade. E que mesmo que seja, é, se você não fizer, alguém vai fazer. Hum. Né? Eu conheço negócios, por exemplo, de call e que o cara não não entra no mercado de chatbot que está destruindo o call center porque tem medo de destruir o negócio dele, mas alguém está fazendo, né, então alguém vai lá e faz, então que seja você, né, se não é o caso aí, mas se em algum momento, o né, um novo for, é, é, né, de alguma maneira ele canibalizar o antigo, né, ele Olha, às vezes é melhor fazer isso dentro de casa, né
1: eu concordo com você, eu não nesse momento não é a nossa tese, não é é, a gente, e os resultados conseguiram mostrar que, que eles se somaram, mas se em algum dia a gente achar que seja, nós vamos fazer e vamos criar modelos de negócio para permitir que nossos franqueados participem. Então, tá tudo Perfeito. certo, tá tudo em casa.
0: Excelente. Ô Flávio, e a pergunta final aí que todo mundo aqui está fazendo ah. é: primeiro, não, na verdade, tem duas. Powerhouse online, vai ter ou não vai? Esse então, ano?
1: meu querido, a gente lançou o Powerhouse Plus. <risos> que também veio com uma estratégia muito legal de recorrência, com uma proposta irrecusável para os clientes. né? Ah, o, o Powerhouse ele tem, ele tem sempre um preço que é sempre mais ou menos o mesmo, até né, a gente não reajustou no último ano, mais ou menos o mesmo preço, e o cara podia pagar esse preço para ir no evento, um evento que é sempre sold out, 4 mil pessoas, é. lota direto, e a gente esse ano que passou vendeu mais 8 mil online, então cara 4 mil ali e 8 mil online é o mesmo preço, o cara aqui, o cara que paga um valor para assistir presencial e o cara paga um valor para assistir online é o mesmo valor, qual é a diferença? A experiência é diferente, o conteúdo é o mesmo um que é uma experiência de estar no local, mais network e para isso ele paga mais, porque além uhum. de pagar o ingresso que geralmente custa uns 576 reais, acho que é isso R$ 5,76, ele gasta mais uns mil a R$ 1.500, porque ele paga passagem aérea, hotel, comida, Uber. Não é? E Metade é de São Paulo e metade é de fora de São Paulo. Não é? E o cara que assiste online, ele, ele gasta o ingresso e não gasta o resto. Então, ele gasta menos. Mas ele tem uma outra experiência. Ah, aí, o que, é que nós fizemos agora esse ano? A gente lançou o Powerhouse Plus, que é o quê? A gente fez Powerhouse 16, 17, 18, 19 e 20. São cinco anos de Powerhouse. Então, o cara faz uma assinatura... E recebe os cinco anos de conteúdos do Powerhouse, ele paga o valor de um ingresso e ganha os cinco anos passados. Hum. E ganha o próximo de graça. Legal. O cara paga o valor de um ingresso e ganha os cinco anos passados, compra os cinco anos passados e ganha o novo que vem, que vai lançar de graça. Oh, mas peraí, Flávio, mas só tem quatro mil lugares. Bom, pois é. Aí a gente tem uma data, que é a data da reserva. A gente dá, ó, vai abrir a reserva aí eles vão lá, os 4 mil primeiros que fizeram a reserva, eles assistem presencial e os outros assistem online. Certo? É assim que funciona. Logo, ah, eu quero ir no Powerhouse. Só para assinantes, é exclusivo para assinantes. O Powerhouse virou um evento exclusivo para assinantes, uhum. né? sendo que os 4 mil primeiros garantem presencialmente, se quiserem, e os outros assistem de casa. A pergunta que eu não quer calar, esse ano vai ter o presencial? A gente não sabe. Se eu tivesse que apostar, eu diria não. Não é? eu estou me preparando aqui para até janeiro a gente não voltar às atividades nas nossas escolas, então é, eu a princípio me preparo para não ter já tenho a casa reservada a data é a casa reservada e continua reservada se mudar alguma coisa muito brusca aí no cenário de covid para os próximos meses aí a gente lança, porque já está vendido já tem os clientes já está vendido, eu não preciso fazer campanha de vendas entendeu? Agora, se não tiver lá, nós vamos fazer uma baita produção e vamos entregar o evento para a turma. Uhum. Excelente.
0: Respondeu aí o Bruno e várias pessoas estão perguntando. E a última, Flávio, vai ter a IPO da Wise? Não vai? Acho que vai.
1: Acho que vai em breve, muito em breve mesmo. Vai sim. Uh, a gente está decidindo ainda se vai ser no Brasil ou fora, porque nossa nossa empresa se tornou mais ainda tecnologia, então tem a opção de, de, de NASDAQ estamos ainda, já temos tamanho para isso, e estamos trabalhando para deixar a casa pronta para a gente só apertar o botão na hora que tiver que fazer, então não tem ainda um prazo a gente está trabalhando, para porque assim cara, é um trampo é de, de compliance é um trampo bacana, bonito de fazer, e a gente está fazendo esse trampo então a gente quer estar ready to go para na hora que a gente olhar não, é São Paulo, é B3 é Nasdaq, whatever a gente aperta o botão e, e vai então, Genial. Por
0: enquanto é só muito isso. Muito bom. Muito bom. Fábio, você tem mais alguma consideração final aí para o nosso querido Flávio Augusto?
2: Não, super inspirador. Tenho a certeza que você tem torcedores aqui, porque Obrigado. o seu modelo muda o Brasil. E é muito bacana, um prazer incrível estar com você aqui, Fábio. Parabéns.
1: Obrigadão, Fábio. Obrigado mesmo. Obrigado pelas perguntas. Muito bem feito, inteligente. Obrigado, Gustavo. E parabéns pela iniciativa dessa série de eventos aí.
0: Então Flávio, muito obrigado viu? pela, pela inspiração que você traz para a gente, você traz uma energia muito boa para todos nós é, empreendedores e não empreendedores, você realmente tem a, a capacidade e o poder de transformar né, a vida das pessoas e eu sou uma das pessoas que em todos os momentos que eu tive contato com você, você foi esse cara aí, você me deu dicas, você me falou coisas que, né, que mudaram a sua vida e que para mim tiveram muito valor e você sabe que guardo uma guardo né, um carinho especial aí por você, e tenho. É você né, pode sempre contar comigo também, que eu estou sempre do seu lado como um, um defensor aí do Flávio Augusto, e o que você que precisar, você é, sabe que você pode contar comigo. E com o Fábio é também, que o Fábio está fazendo muita coisa com o meu sucesso lá, né, Fábio? Então, é Flávio, muito obrigado, viu? Fica é bem aí. aí. o Cruzeirão
1: reverta <risos> agora, nossa, <a> sua <risos> fase agora,
0: vai reverter, é sempre assim, né? Vai reverter, nós vamos ah. virar o jogo, tá bom? <risos> Obrigado, tchau, aí, Flávio. Pra... Obrigado, Flávio. Obrigado, Fábio. Fiquem bem. Obrigado, Ana Paulo. Valeu. Até tchau, mais, vai, gente. Vai. Tchau, tchau. Prazerão.